0: Willkommen, wir eröffnen das Discovery-Panel zu einer Newsfolge, folge News-Ausgabe und Feedback. Äh, September haben wir, ne? Stimmt, wir haben
1: September. Mensch, Warum Herbst, steht denn hier August?
0: August? Äh, ne, da unten steht August, oben steht September. Überschrift ah, ist so. richtig, Es ist die News aus August, die wir im September besprechen. Ich glaube, so ist das gedacht. Ah, oh Gott, sind wir schlau. Ja, mega und das ist intuitiv. intuitiv. Und das ist intuitiv, <lacht> ohne darüber jemals gesprochen zu haben. Wahnsinn. Auf dem Panel heute. Andreas Dom. Und Sebastian Sonntag. Ah, so, wir ähm, entschuldigen uns nochmal in aller Form für das Desaster beim letzten Mal. Also <lacht> uns hat es schon, schon auch irgendwie Spaß gemacht.
1: Ja, es, es eventuell, eventuell fiel in unserem äh, internen Chat äh, das Wort Opus
0: maximus. <lacht> wir haben uns äh, deswegen vorgenommen, wir machen jetzt mal ganz gemütlich und ziehen das hier zeitnah durch. Also das jetzt. Ja, halt. Also wobei, wenn man das dann hinterher zusammenrechnet, vielleicht könnte es dann funktionieren, dass wir vielleicht wieder auf eine Durchschnittszeit kommen von einem halbwegs normal hörbaren Podcast? Ich
1: bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Aber ich finde, das hier, das hier ist eigentlich im Prinzip die wichtigste Folge, ne? weil da nochmal die ganzen Leute zu Wort kommen, die uns irgendwas zu unseren
0: Folgen sagen möchten. Deswegen, also das mit dem zeitnah Durchziehen bezieht sich natürlich nicht darauf, dass wir jetzt hier irgendwie euch unter den Tisch fallen lassen wollen, sondern wir versuchen vielleicht nicht vom Hölzchen aufs Stöckchen, aufs Hölzchen, aufs Stöckchen zu kommen, wie das möglicherweise bei der letzten Folge passiert sein könnte, behaupten, böse stimmen. Ich. Aber das wollen die Menschen doch. Das wollen doch, die Menschen. Wir sollen abschweifen. Wir sollen über <lacht> Gott und die Welt und Worf reden. Es hat tatsächlich <lacht> einer von euch irgendwann mal geschrieben, ne? oder sogar mehrere, ich glaube auf Twitter oder so, dass ne? das, das Abschweifen Ab, äh, äh, zum Teil erwünscht ist. Vielleicht müssen wir da mal eine Umfrage zu machen bei Gelegenheit. Abschweifen oder nicht? Haben wir da mal eine Umfrage? Nee, das das ist, ich weiß nicht, ob wir da mal eine Umfrage sehen, aber was ist denn das für eine Umfrage eigentlich? <lacht> Entschuldigung, sollen wir
1: eigentlich abschweifen? <lacht> schweifen wir eigentlich gerade ab? <lacht> wir schweifen, glaube ich, gerade ab. Aber das ist ja auch schön. Ich meine, es ist äh, September, es ist Herbst, ähm, die Leute verbringen mehr Zeit drin, die putzen ihre Wohnung und beim, beim Wohnungputzen hört man Podcasts. Also das ist doch alles super.
0: Wer von euch putzt bitte im September seine Wohnung? Herbstputz. so ein geflügeltes Wort. Unter Geflügelbauern. Oh Gott. Sollen
1: wir das jetzt abbrechen oder sollen wir kurz noch die Folge machen?
0: Warte, ich denke kurz drüber nach.
1: Ah, da machst du dir gerade ein Bier auf. Ich
0: habe gedacht, das ist, hilft vielleicht. Das wird vielleicht. so eine gemütliche Folge, habe ich gedacht, oder? Hör mal, dann pass mal auf. Bevor Heute nicht mit viel Konzentration, oder? Schon ja, Konzentration.
1: Du, du, trink du mal dein Bier, ich gehe mal ins, ähm, ins Feedback.
0: Tatsächlich. Ja, alles klar. Viel Spaß. Bis gleich.
1: Ähm, liebe Leute, ich freue mich, dass ihr uns geschrieben habt. Unter anderem zu der Folge News and Feedback August 2018. Ah, jetzt wird es
0: total mal, jetzt, weird. Jetzt, jetzt wird es sehr weird, ja. Genau. Achso, jetzt sollte, natürlich... machst du machst mich, mich schon wieder psst, ein, ne? Entschuldige. Ruhe, Ruhe ja, bitte. Ja, Ruhe bitte. So. Ich, ich möchte auf ja.
1: Tobias eingehen. Tobias hat uns nämlich per äh, Formular auf der Homepage geschrieben. Und nochmal eine Frage gestellt. Ja. Vielleicht hattet ihr das schon besprochen und ich habe es überhört. Ihr sprach davon, dass Worf in neuen Folgen auftauchen könnte. Hierzu meine Frage. Wie wird
0: Worf aussehen? Wird er Haare haben? Liebste Grüße, Tobias. Sebastian? Warum nicht? Wir haben ja schon darüber <lacht> gesprochen, dass in der nächsten Staffel uh, Discovery... Uh möglicherweise auch andere Klingonen äh, auftauchen können werden mit Haaren, weil die, die wir gesehen haben, offensichtlich nur aus einer gewissen äh, klingonischen Genabteilung stammen.
1: Ja, ich bin mir noch nicht so sicher, aber ich glaube eher, dass äh, Worf eventuell in einer anderen Serie auftauchen könnte, nämlich ähm, in der in picard serie und da werden wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, weil da gibt es so ein paar Neuigkeiten.
0: Aber das sind ja zwei Paar Schuhe. Nehmen wir mal an, Worf würde in Discovery auftauchen. Was Warum sollte er?
1: Weil der auch, da noch nicht lebt. Das wäre vielleicht ein Argument.
0: Ja, aber wir hatten ja auch schon mal äh, mit dem, also ganz, ganz früher mit, mit der Theorie ähm, äh, ein, ein bisschen rumgesponnen, ähm, als wir noch nicht wussten, dass die PK-Geschichte ähm, eine eigene Serie sein wird wahrscheinlich. Ähm, dass, die, dass die Discovery einen Zeitsprung macht. Nehmen wir mal an, die Discovery wird einen Zeitsprung machen und die treffen auf Worf. Dann müsste natürlich Worf eigentlich aussehen wie Worf, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich finde es ganz, ganz schwierig, wenn du ein, ähm, ein typisches Alien quasi ähm, etabliert hast, da den Look zu ändern. Also das, das ist schwierig. Wenn du eine, eine bestimmte Spezies etabliert hast, da den Look zu ändern, das finde ich noch okay. Aber bei einzelnen Charakteren, das wird doch seltsam. Ja, das also wenn, wenn Worf jetzt plötzlich aussehen würde wie Walk, das ist doch total komisch. Und genauso komisch wäre es übrigens, wenn Vogue plötzlich aussehen würde wie Worf.
0: Stimmt. Finde ich. Auch komisch wäre es, wenn die beiden irgendwann nebeneinander stehen würden. Also so lookmäßig. Ja. Also mal es abgesehen gibt ja, von den vielen anderen Schwierigkeiten, die das mit ich, sich bringen würde. Ich bin ja immer noch nicht
1: so sicher. Es gibt ja doch die, immer diesen albino Klingon ohne Namen in DS9. Stimmt.
0: Hat, der hat keinen Namen.
1: Der hat keinen Namen. Und der wird von äh, Cole beziehungsweise jemanden aus dem Haus, also einen alten Veteran aus dem Haus Cole gejagt. Und Cole hatte ja auch schon die Fehde mit Vogue in Discovery. Stimmt. Ob da irgendwann nochmal die Connection hergestellt wird. Aber dafür müsste ja Ash Tyler
0: wieder zurückverwandelt werden. In Vogue. Wenn wir das alles so richtig verstanden haben mit der komischen Umwandlung von rechts nach links und links nach rechts. Da waren wir ja so ein, sehen. zwei kleine Fragezeichen am Ende irgendwie, wer da jetzt wen was was verwandelt. Ich bin
1: total gespannt auf diese Klingon-Story auf jeden Fall in
0: der nächsten Staffel. Und, und wie viel Platz ähm, sie haben wird, weil eigentlich äh, gehe ich mal davon aus, dass sie gar nicht so viel Platz haben wird, nachdem was wäre jetzt irgendwie äh, Ja, ich weiß über... das nicht, also
1: wenn man so ein bisschen also äh, das ist jetzt vielleicht auch schon mal, geht ein bisschen in Richtung News und Feedback also News, <lacht> nicht Feedback, Feedback <lacht> machen wir ja gerade, News. Ähm, wenn man so ein bisschen die Instagram-Accounts der Darsteller checkt, dann sind die halt gerade so in Toronto und äh, drehen. Und wer immer, immer, immer dabei ist, ist die Lerell darstellerin Ach. Und dementsprechend, hm. Also, es war übrigens gestern, äh, habe ich das sehr, sehr gern verfolgt, auf dem ähm, Instagram-Account von Suniqua Martin Green. Leider, also, das ist jetzt ein bisschen albern, weil, wenn ich euch das jetzt erzähle, ist diese Story halt weg, weil die hält ja nur 24 Stunden. Aber, also, gestern, ähm, gestern, gestern war Samstag, der 15. September. So, genau, zur genau. Ja. Und jetzt gerade könnte man sie noch sehen, denn heute ist Sonntag, der 16. September. Wenn gestern, ja, das ist auch yeah. oh, äh, ja. nicht, hm, konnte man äh, ahnen. Und äh, ja. <lacht> das heißt aber, am 17. September ist es nicht mehr zu sehen. Und ähm, da äh, konnte man sehen, wie äh, die ganze Crew in einer äh, Karaoke-Bar ist und Karaoke singt. Ganz, ganz, ganz geil. Ganz, ganz toll, Wilson Cruz. Mhm. mhm. Also äh, Dr. Kauber, der mhm. offensichtlich in der zweiten Staffel mitspielen wird.
0: Ja, oder halt einfach nur zum ähm, Karaoke-Singen nach Toronto geflogen ist. Ja, wer es glaubt. Und <lacht> Anson Mount, ähm,
1: mhm. der überhaupt nicht singen kann, singt irgendwann zusammen mit Alan Van Sprang. Den hatten wir einmal schon gesehen, nämlich in der Zusatzszene ähm, aus der letzten Staffel beziehungsweise aus der letzten Folge der letzten Staffel, die auf irgendeiner Convention nach, nachgeschoben wurde, das ist der Typ... Der Comic-Con... Nee, das kann gar nicht sein. Auf der Comic-Con war der Trailer. Entschuldigung, das genau. ist der
0: Typ, der, der an dem Tisch da steht.
1: Der an dem Tisch steht. Weiß ich nicht. Also der der auf jeden Fall ähm, ähm, Captain Georgiou anwirbt
0: für Sektion 31. Das genau. ist Alan Van Spring. Die unterhalten sich doch da irgendwie in irgendeiner... So einer so stehen ein Tisch? Etablissement. Ich dachte, die stehen am Tisch. Ich weiß es Kann nicht. sein.
1: Auf Nein, jeden sei Fall, ähm, auf jeden Fall ist auch der in Toronto und dreht mit denen. Das heißt, das ist so ein bisschen Mini-Spoiler. Ne? Wir wissen mhm. jetzt auf jeden Fall, dass die da eine Rolle spielen würden.
0: Ja, ja, aber das, also ich finde, das ist so, so, so ähm, eine der ersten Informationen, die ich so einigermaßen äh, für sehr wahrscheinlich gehalten habe nach. Äh, ja, nach dem, nach dem, also es war ja kein Trailer, aber nachdem nach dem sie diesen Ausschnitt nachgeschoben haben, weil der ja für irgendwas gut sein muss. Ja, definitiv. So ja.
1: Ich bin sehr gespannt, aber ich, ich mag solche Szenen, also da ist auch Emily Kurtz spielt auch, ähm, singt auch da ähm, wirklich toll übrigens, zusammen mit Mary Wiseman. Emily Kurtz ist ähm, die Darstellerin von ähm, Detmer, Kayla Detmer. Mhm. Und die wird ja auf jeden Fall in der nächsten Staffel eine größere Rolle spielen, die wird ab und zu
0: mal reden dürfen und so. <lacht> ja, also eine größere Rolle ist jetzt auch gar nicht so richtig schwierig, aber also eine Rolle spielen, könnte man sagen.
1: Okay, wie sind, wie sind wir jetzt da hingekommen? Wie äh, wird Worf aussehen, wenn er in einer neuen Serie mitspielen würde?
0: Michael Dorn ist übrigens 65.
1: Oha, okay. Ja gut, ich, also das, das heißt, ich heißt er,
0: könnte der gefragt, der
1: er könnte in der PK-Serie auf jeden Fall mitspielen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass er in Discovery mitspielen wird und deswegen werden wir dieses Problem nicht bekommen. Aber ich bin sehr gespannt, wie er in der PK-Serie äh, aussieht. Aber da muss er ja blutjung gewesen sein, als er äh, TNG gedreht hat, ne? Wenn er jetzt 65 ist, warum? Das ist 25 Jahre her, da war er 40.
0: Also blutjung, also einer der Jüngeren auf jeden Fall.
1: Du findest immer noch Leute, die 40 sind, sind blutjung, ne? <lacht>
0: ja, was denn? Das ist eine Frage der Perspektive.
1: So... Wir sind übrigens beim ersten Feedback und es sind gefühlt 25 Minuten vergangen.
0: Aber das auch nur, weil das Gespräch so langweilig war, glaube ich, weil es sind, äh, weiß nicht, fünf Minuten vergangen, oder? Oh Gott. Ähm, gehen wir mal zum nächsten Feedback. Das geht nämlich
1: auch in Richtung, wer könnte denn später in der PK-Serie mitspielen? Ja. Das ist ja immer noch News und Feedback zu August 2018. Die, ähm, also das Feedback bezieht sich auf genau diese Folge. Mhm. Und deswegen, da haben wir am meisten über PK gesprochen. Deswegen antworten die Leute auf PK. Unter anderem Tau ja, Tau. Ja da,
0: da war ja die große News quasi gerade raus. Genau, ne?
1: genau. Also Tau Tao, Tao ähm, wie ihr ja wissen, äh, heißt sie Tanja. Ähm, mhm. Und äh, sie hat geschrieben, ähm, Data, das hatten wir schon mal vermutet, ist in Nemesis umgekommen. Zuvor überspielte er aber seinen Speicher an B4, äh, ein Vorgängermodell von Lore.
0: Da hat man ja schon ein bisschen drüber spekuliert. Ne? Genau, äh, aber ich konnte mir
1: das aber nicht mehr so richtig erinnern, weil Nemesis habe ich wirklich nur einmal
0: gesehen, glaube ich. Ja, es ist gut, dass äh, Tanja das jetzt gerade nochmal hier gerade zieht, damit wir das auch alles äh, hier richtig äh, übermitteln am Ende.
1: Genau. Am Ende des Films, an den ich nur mit verzogenem Gesicht oder rollenden Augen denken kann, gibt es kleine Anzeichen, dass etwas von Data in B4 vorhanden ist. Mhm. Lore wurde von Data im Zweiteiler Angriff der Borg deaktiviert und demontiert. Okay, also es gibt kein Lore mehr, es gibt mhm. kein Data mehr, aber es gibt Before mit Data. Drin, hm. drin, ja. So. Klar bietet die, äh, einem eine Handlung, um einen Androi Androiden, ihn wieder aus dem Hut zu zaubern, aber will man das? Brent Spiner wurde auch nicht jünger und wenn es die vermutlich letzte Gelegenheit wäre, ihn nochmal zu spielen, bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich es mir, mir wünsche.
0: Hm. Hm. Ja, auch da hatten wir schon drüber geredet, das Altersproblem, ne, bei, bei einem Androiden, da müsste das müsste man ganz schön, müsste man ihn ganz schön glatt bügeln quasi für. Ja, Brent Spiner sieht mit fast 70 äh, Blutjung aus. Ja, der sieht super aus, keine
1: Frage, aber er sieht halt nicht mehr aus wie 40. Was ja Blutjung wäre, wie wir gelernt haben.
0: <lacht> er sieht nicht mehr <lacht> Blutjung aus.
1: <lacht> ja, wir werden sehen. Also ich würde es Brent Spino irgendwie nochmal gönnen, weil ich ihn wirklich sehr, sehr gern mag. Ja, so Wie er in der
0: Öffentlichkeit auftritt. Cooler Typ. Und mhm. Ed, wenn man ganz ehrlich ist, so richtig viel gerissen außer Star Trek hat er ja eigentlich nicht mehr. Ne? Also hier und da ein paar gute Nebenrollen. Genau. Genau. Aber das Ab und zu ja. Mal.
1: Naja, gut. Aber tatsächlich gibt es da dieses Androidenproblem ähm, wahrscheinlich eher nicht. So. Ähm, Tanja sagt aber auch noch was zu der Romanze zwischen Picard und Crusher, weil da hatten wir auch überlegt, ist denn Picard jetzt am Ende mit Crusher zusammen? Weil es ja in dem äh, Abschlussfolge aber ich äh, lese erstmal kurz vor, was Tanja dazu sagt. Ne? Ja. Zwischen Picard und Crusher knistert das manchmal in Kon Kontakte. Mhm. Okay, ist das in der siebten Staffel? Ja. Okay. In Kontakte sprechen sie sich in der siebten Staffel aus und um die Freundschaft nicht zu gefährden, gehen sie nicht weiter. Ja. Picard war zu der Zeit, als Crusher noch verheiratet war, in sie verliebt. Ah, ja, ja, ja Im TNG-Abschluss-Zweiteiler, gestern und heute Morgen, küssen sie sich in der Gegenwart und in der potenziellen Zukunft, die QPK zeigt, hätten sie geheiratet und sind geschieden. Mhm. Hm. Also. Ich bin mir da nicht sicher, ob wir Crusher wirklich in einer Picard-Serie sehen. Ich finde, das würde auch irgendwie nicht so richtig zu dem Charakter Picard passen, dass der jetzt da hier in trauter Zweisamkeit mit, mit, mit Beverly Crusher lebt
0: irgendwie. Ja, höchstens dann vielleicht auch wieder wie in der Zukunftsvision ähm, quasi als, weiß ich nicht, gute Freundin oder sowas, nachdem sie mal verheiratet waren oder so. Ja
1: gut, das kann ich mir vorstellen. Ne? Das würde so zu diesem ähm, immer so ein bisschen zerrissenen Charakter, gerade was sein Privatleben angeht, ganz gut passen. Ne? Ja. Gert's
0: ja, ich bin McFadden sehr gespannt. Wir hören nachher äh ja noch zwei, drei News zur PK-Serie. Äh, Gates fan ist äh, 69. Ich, äh, Eben, ich, die äh,
1: werden alle wahrscheinlich so äh, zwischen Mitte 60 und 70 sein. Ne? Ja, Herr ja, PK wird vermutlich mit
0: Abstand also Stuart der Alteste sein. Ne?
1: Ja, was hat man da beim letzten Mal gesagt? Ich glaube, der ist 76, ne?
0: 79 ja. meine ich.
1: 79? Stimmt, richtig. Der wird ja schon 80. Hm.
0: Naja, gut. Deswegen haben wir noch überlegt, dass das dass äh, auf jeden Fall nur eine Miniserie sein. Äh, 78 ist er. Ja. Am 13. Juli 78 äh, geworden. Also, naja. Herzlichen Glückwunsch ja an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. nachträglich. ja. Lieber ja, äh, Stewart.
1: Okay. Schieben wir noch mal ein bisschen, ähm, weil wir kommen da gleich, wie gesagt, zu den, bei den News nochmal drauf.
0: Yes. Ähm, sollen wir in dem Feedback mal etwas fortschreiten? Äh, schreiten sie fort, schreiten sie fort. Wo sind wir denn? Da sind wir. Feedback zu Call to Arms. unserer genau. äh, Action-Folge. Bisher einzigen
1: Action-Folge. Genau, unserer bisher einzigen Action-Folge. Star Trek in Action. Mhm. Ähm, und da hatten wir ganz kurz über eine Folge gesprochen, beziehungsweise ich hatte mich an eine Folge erinnert, ähm, wo Data irgendwie den Krebs heilt. Und sich
0: nachher aber nicht mehr daran erinnert. War ich, war ich bei dem Gespräch dabei, oder?
1: Du hast damals genauso reagiert und meintest so hä, was? Und ich habe dann irgendwie kurz überlegt, habe ich davon geträumt vielleicht nur? <lacht> aber ähm, die liebe Mella ähm, hilft uns mal kurz. Mhm. Denn sie sagt, die Folge, die ihr gesucht habt, ist radioaktiv Thine own th Oh Gott. Thine Own Self. Das ist aber ein ekliger Titel für deutsche Menschen. Das stimmt. Thine also. Own Self. Wir werden diese Folge nie besprechen, weil ich Thine Own Self nach dieser Folge nie mehr besprechen möchte. Ich weiß, ich weiß,
0: ich weiß nicht mehr, was, 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 wie ich das übersetzen soll. Was heißt denn? Ist das, ist das ein feststehender Begriff? Ich weiß es nicht. Ich bin kein Anglist. Das ist auf jeden Fall
1: Folge 16 aus Staffel 7. <lacht> Und Mella sagt tatsächlich, diese Folge gehört zu äh, ihren Lieblingsfolgen. Sie ah. gibt zu, dass sie nicht zu den besten Folgen gehört, aber sie mag sie trotzdem sehr gerne.
0: Sie weiß nicht genau, warum. <lacht> du, das kann ich total gut nachvollziehen. Es gibt so, so ein paar Folgen, die, ähm, ähm, die ich mich auch wahrscheinlich nicht traue, hier vorzuschlagen als Lieblingsfolgen, die aber so eine besondere Atmosphäre irgendwie haben und wo ich dann aber auch argumentativ jetzt nicht äh, sagen kann, das ist eine, das ist eine wirklich gute Folge, weil sie es vielleicht am Ende gar nicht so, also weil es, vielleicht weil sie am Ende gar nicht so bedeutend ist für den Gesamtkontext, aber für einen persönlich, möglicherweise. Kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja, vielleicht können wir da irgendwie eine neue Rubrik erfinden. Fällt dir da irgendwas so ein? Also, sie sagt nämlich, wahrscheinlich zerfällt die Folge bei einer genauen Analyse, Analyse, aber ihr müsst ja nicht nur gute Folgen besprechen, eine schlechte Folge führt häufig zu echt witzigen Besprechungen. Finden wir da irgendeine Kategorie, um so eine Folge mal zu besprechen?
0: Wir haben bald mehr Kategorien als äh, besprochene Folgen. Wir haben eigentlich nur zwei bis jetzt, oder? Wir haben die Lieblingsfolge, wir haben die Action Star Trek in Action Folgen, wir haben das, was auch immer damit Enterprise passiert ist, Star Trek Surprise, Ra 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 Raumschiff Surprise, <lacht> <lacht> Raumschiff Surprise. <lacht> Liebling oder Liebling nicht. Ja, ja wobei das das
1: sollte ja eigentlich meine Lieblingsfolge werden. Das ist es halt nicht geworden. Aber es ist dann, wir müssten vielleicht noch irgendwie die Fail-Folge. Fail aber ich glaube, das, das, das
0: würde dieser Folge unrecht tun. Ja, nee, nicht der Folge wegen Fail, sondern wegen, wegen dir. Also, du wolltest oh, ja eine Gott. Lieblingsfolge, aber das war, war halt jetzt, also, deine Lieblingsfolge war es auf jeden Fall nicht. Das, nee. Also, das kann man schon festhalten. Aber eine schöne Diskussionsfolge.
1: Ja, vielleicht habt ihr eine Idee, wie wir da so eine ähm, Rubrik nennen könnten, wenn wir einfach mal irgendeine Folge ähm, wegen eines einzigen Aspekts nochmal anschauen wollen, obwohl wir uns beide nicht mehr so richtig an diese Folge erinnern.
0: An die Rubriken. Folge. Das ist die An die Rubriken Folge. Das ist auch geil. Wir machen mal eine Folge, die heißt an mag Rubriken. Und da machen wir nur Rubriken. Eine Rubrik nach der anderen.
1: Du freust dich schon auf nächste Woche, wo wieder äh,
0: die äh, äh, drei, du Fragen, drei Fragen also, du Sonntag kommen. Ne? Du, hast, du hast gesagt, wir können das auch ganz offen gestalten und ich könnte dir vielleicht sogar auch Fragen stellen. Stimmt. Aber das macht, das macht nicht so viel Spaß, weil du weißt ja alles. Wer weiß. Du musst einfach Fragen formulieren, die ich nicht weiß. Die du intellektuell nicht verarbeiten kannst, weil sie so kompliziert gestellt sind. Genau. Auf Kisuaheli nämlich. <lacht> ähm,
1: ich, ich arbeite ja. daran. Also wir wir suchen einen, ähm, einen Titel, ich hätte mich wirklich Lust, diese Folge mal zu besprechen, weil ich habe sie auch irgendwie seltsam gut in Erinnerung, auch wenn ich glaube, seltsam ich glaube gut. auch, Ja sehr, ich glaube auch, dass sie nicht zu den besten Folgen gehört, aber ich habe sie auch irgendwie, also irgendwie kommt die immer mehr, immer mal wieder ins Gedächtnis, wie Data da auf so einem Planeten strandet und äh, sein Gedächtnis verliert und dann anfängt, ähm, also dann werden alle Leute krank, weil er hatte radioaktives Material dabei und er muss dann diese ah,
0: also. Krankheit selber wieder heilen mit dem radioaktiven Material, jetzt wo du sagst, okay, sie heißt ja auch radioaktiv, da, da passiert gerade auch was in meinem Gehirn. Also nicht viel, das kann man auch nicht erwarten, aber irg irgendwas so ganz weit entfernt.
1: Wir schreiben die mal auf die Liste.
0: Ne? Haben wir eine ich Liste man, eigentlich? Wir haben eine Liste. Hab ich Hab ich schon mal klick, was klick mal links
1: in unserem Pad. Links? <lacht> sollen wir, sollen wir ähm, während du suchst, mal weitergehen? Episodenreviews? Nee. Genau. Sonderfolgen? Nee. Doch, nee, Episoden-Reviews. Ah, nee, da Quatsch. Sonderfolgen. Drin? Nein, Quatsch. Lieblingsfolgen. Ja, Lieblingsfolgen.
0: Genau. Da ist eine Liste? Ja, da kann man halt neue reinschreiben. Ach so. Und ah, jetzt ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Wir müssen über unseren Workflow reden. Wir reden über unseren Workflow.
1: Ist dir klar, dass wir gerade noch on-air sind? Ach so. <lacht> Lass mal, auch, lass mal zum Feedback weitergehen. Nämlich, wir äh, Feedback wollten uns zu, eigentlich
0: zusammenreißen. Ne? Genau.
1: Feedback zu den Enterprise-Folgen. Äh, da hat uns li der liebe David-Milch geschrieben, äh, der ad schrank bei Twitter.
0: Ähm, da möchte ich übrigens an der Stelle mal ganz kurz sagen, vielen lieben Dank für dieses äh, ausführliche Feedback an, an ganz vielen Stellen und Ecken und Kanten, ähm, weil es mich gefreut hat, weil diese Folge ja so divers war und das Feedback natürlich auch entsprechend divers und auch einige etwas empört waren äh, über unsere Empörung, über die Folgen, die wir besprochen haben und ähm, das hat das hat mir irgendwie Spaß gemacht, dass äh, da so viel Ah, da war so viel drin. Ja, da definitiv. So los.
1: Ja. Ich, ich habe deswegen mal ähm, ähm, Davids ähm, Kritik mal hier so ein bisschen rausgesucht, Ja, weil die für so viel steht. Also er, er sagt nämlich, und das ist finde ich bemerkenswert, Star Trek Enterprise war meine erste Star Trek Serie und ist auch die, zu der ich immer am meisten zurückkehre. Neben hm. TOS ist es
0: wohl auch meine Lieblingsserie, trotz aller Defizite. Und ich kann es nachvollziehen, also ich kann es vor allen Dingen nachvollziehen, ähm, weil ich die gleiche Emotionalität ja mit ähm, Next Generation habe, so und da kann man halt auch sagen, da gibt es halt auch echt Folgen, die will man nicht an Baum angekettet sehen, komisches <lacht> Bild, Sehr komisches in Kopf, Bild. In, in meinem Kopf klang wie, das wie Trubadix bei Asterix, so ja, <lacht>
1: Aber wie auch immer, also der, ähm, ich finde ich finde das Spannende, dass er sagt: Das ist seine Lieblingsserie, also beziehungsweise mit Toss seine Lieblingsserie. Er nimmt aber ein Aber und er sagt: Aber Archer war nie mein Lieblingscharakter. Also er mag den Doktor lieber und Trip ähm, und seine Lieblingsfolgen, wie zum Beispiel Carbon Creek, drehen sich auch mehr um die Vulkanier, Romulaner und Klingonen. Mhm. Und äh, diesen Arc der dritten Staffel, in dem wir da gelandet sind, mit unserem Sprung äh, zu Asati Prime, mhm. ähm, den mochte er nie wirklich und äh, die hat die komplette Staffel bei Rewatches eigentlich übersprungen. Ach krass. Und jetzt hat er eine Vermutung. Aber so wie er das erzählt, glaube ich, dass sowohl ich als auch viele andere Fans die Staffel einfach nur immer falsch verstanden haben. Vielleicht ah. ist Archer einfach George Bush, der auf seinen Kreuzzug geht und nur durch die vernünftigen Stimmen in der arabischen Welt, bei den Sindhi, kann der Konflikt gelöst werden. Vielleicht
0: muss ich mir die Staffel unter diesem Blickwinkel nochmal neu anschauen. Das ist tatsächlich ein ganz spannender äh, Blickwinkel und der könnte natürlich, ähm, der könnte natürlich äh,
2: äh,
0: ein bisschen versöhnen am Ende. Aber ich, ich, müsste, ich, ich, müsste, ich müsste mir das vielleicht unter dem Blickwinkel auch nochmal anschauen, aber ich hatte mir eigentlich eh vorgenommen, wenn man die ganze Drittelschaffel, das hast du ja gemacht, glaube ich, ne? Oder zumindest bis zu äh, Asati Prime oder bis zu äh, äh, Damage.
1: Genau, ich habe da noch ein bisschen weiter geschaut, aber ich habe eben nicht so weit geschaut, wie uns ein anderer User, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen und ich habe auch die Nachricht nicht mehr hier noch geschrieben, hatte. er hat nämlich gesagt, am Anfang der vierten Staffel wird da schon so ein bisschen aufgeräumt und so ein bisschen, ähm, Archer, Archer hat da so eine Reflexionsphase und reflektiert eben sein Handeln mhm. und ähm, wenn wir das noch mit reinziehen, dann ist das natürlich schon ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Entschuldigung, weil ich finde auch, das hat, glaube ich, irgendwann auch jemand geschrieben, ich glaube, Felo ähm, hatte geschrieben, ähm, dass die Föderation halt nicht immer ihre Werte auch komplett ähm, vertreten muss. Sonst wären die Geschichten vielleicht langweilig. Das hat er mhm. da, und Damit hat er mich so ein bisschen kritisiert, weil ich gesagt habe, die Föderation muss halt ihre Werte hochhalten. Ähm, und er sagt, ja, wenn die Föderation halt auch mal gegen ihre Werte handelt, das aber nachher reflektiert, dann werden das eben extrem gute Stories. Und da gebe ich Felo halt recht. Deswegen müssen wir vielleicht Archer auch noch mal Also vielleicht müssen wir Enterprise beide noch mal durchschauen und gucken, ob Archer ja. sich
0: irgendwann wieder rehabilitiert. Ich, ich glaube tatsächlich, ja. Und ich glaube, man tut der Serie echt auch unrecht, wenn man ähm, erstens nur so eine Folge auf zwei aus einem, so einem großen Story-Arc rauspackt und dann vielleicht auch noch aus dem nicht unbedingt besten Story-Arc. Ja, also genau. Gibt, ne? Also ne? Ich erinnere mich schon auch, dass ich, ähm, ich Weiß nicht mehr genau, was passiert ist, aber ich erinnere mich schon noch, dass ich mit einem sehr wohlwollenden Gefühl ähm, die, die, die letzten Folgen äh, von, von Enterprise äh, mir angeschaut habe und das auch alles gut fand, was da passiert ist. Das, äh, ne, also, ich habe ich hab diese Folge mit einem guten, äh, die, diese, diese Serie mit einem guten Gefühl beendet und das muss ja irgendeinen Grund gehabt haben. Aber machen wir doch einfach nochmal einen Rewatch. Genau.
1: Ich, ich, äh, ich sehe das genauso wie du und ähm, habe auch schon mit einem unserer äh, zukünftigen Gäste, so viel sei gesagt, äh, gesprochen, dass der Oho. vielleicht mal zu uns kommt, mal eine Episode mitbringt ja. und uns ähm, anhand dieser noch mal Enterprise ein bisschen rettet. Das finde ich super. Ja. Ja. Mehr sagen wir an dieser Stelle mal nicht. Oh, Mystery, Mystery. <lacht> <lacht> ähm, aber der David erzählt uns auch noch ein bisschen über Star Trek Spiele, aber da müssen wir vielleicht mal einen eigenen Cast zu machen. weil ja, auf jeden Fall. Ähm, da, da haben wir so viele Rückmeldungen bekommen, ähm, unter anderem auch auf Star Trek Online.
0: Ja. Da weiß auch ungefähr jeder, glaube
1: ich, mehr drüber, als wir beide zusammen. Genau, und dementsprechend ja. müssen wir da auch auf jeden Fall einen Experten dabei haben. Yes. Ähm, wir gehen noch zu einer anderen Kritik, die mir sehr gut gefallen hat eigentlich, ja. ähm, zu den Enterprise-Folgen. Du hattest nämlich, ähm, als ich dann erwähnt hatte, wo die ähm, wo die Enterprise denn so reinfliegt, ne? dass die in so eine Wolke fliegt, ähm, die, in die man reinfliegen kann, aus der man aber nicht mehr rauskommt, so ungefähr, ne? Mhm. Da hattest du das Wort
0: semipermeabel ähm, eingebracht. Ich erinnere mich dunkel. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Aber ja, ich erinnere mich dunkel. Ja.
1: Und ähm, ich habe mich dann so ein bisschen künstlich darüber lustig gemacht, weil ich es mag, wenn du mit ähm, Fremdwörtern rumschmeißt. <lacht> 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 Und äh, da, damit habe ich den Nelson getriggert so ein bisschen. Mhm. Der hat uns nämlich äh, eine, äh, über unser Kontaktformular geschrieben. Übrigens heißt semipermeabel halbdurchlässig. Aber solche Informationen sind natürlich nicht mit den äußerst wichtigen Wissen über Religion zu vergleichen. Also ganz wichtig ist sowas wie Jonas in der Wahl und warum die Osmose in der Zelle funktioniert, ist nicht ganz so wichtig.
0: Geht das gegen dich? Ich glaube. Ja mein Gott. Ich bin der Wissenschaftsgläubige von uns beiden. ne? So ist das. Du bist so, du bist so ein Sack. Entschuldigung. Damit, dafür opfere ich auch die den Explicit-Stempel Stempel bei äh, iTunes. Ähm, geht, der, geht der eigentlich automatisch weg, sobald man sowas sagt? Macht ich glaube, gut? man muss angeben,
1: dass man explizite Lyrik ansonsten verstößt man gegen die Richtlinien und kann da gebannt werden. Aber bis jetzt hat iTunes uns einfach noch nicht gehört. <lacht> Deswegen haben wir, den, haben wir den nie. Und sie sagen Clean Lyrics. Ähm, ja. ja, lieber Nelson, ähm, <lacht> ich habe die Kritik, die da unterschwellig äh, durchkam, durchaus verstanden. Ähm, und ähm, Glaub mir, ich mache mich eigentlich nicht über das Wort semipermeabel und physikalische ähm, Erkenntnisse lustig. Ähm, Im Gegenteil, ich verstehe sie oft nicht, aber ähm, das hat nichts mit, äh, damit zu tun, dass ich sie natürlich für äh, überaus wichtig halte. Ähm, ich mache mich eigentlich immer nur über Sebastian lustig, weil er versucht dann wissenschaftliche Erkenntnisse als äh, äh, sein Wissen auszugeben. Du hast ja mal Biologie studiert, ne? Wissen, wissen die wenigsten versuchst es gerade wieder zu retten. Ich wollte mal
0: warten, bis du fertig bist. Sag einfach Bescheid. Hau mal, hau mal raus jetzt. Ich habe ähm, Bio studiert. Ich hatte auch Bio in der Schule Leistung mal irgendwann. Also, also so ganz grob habe ich schon irgendwie mal kurz einen Eindruck bekommen von dem, was semipermeabel auch bedeuten könnte. <lacht> Ich, ich bewundere dich wirklich dafür und ich weiß auch ganz klar, dass du naturwissenschaftlich <lacht> wesentlich mehr drauf hast als ich. Aber ich kann natürlich auch blenden. Das ist äh, das, was ich beruflich mache. Insofern <lacht> kannst du dich auch gerne weiter über mich lustig machen. Das ist schon okay. Nein. Aber ähm,
1: ja, ich bin Geisteswissenschaftler, Nelson. Ähm, ich habe keine <lacht> Ahnung von Naturwissenschaften. Das heißt aber nicht, dass äh, ich äh, Naturwissenschaften eben für Schwachsinn halte und ähm, den Kreationismus... Ähm,
0: oh. Predige. Jetzt, jetzt kommst du hier mit fremd. Eigentlich bist du ja auch derjenige, der gerne mal, Also dann immer, wenn du, wenn du hier so einen kleinen Philosophie-Monolog hältst, ne, dann. Äh, dann das mache ich dann, doch gar nicht mehr. Ich mache ganz wenig Philosophie in letzter Zeit. Ich, hat da eigentlich auch mal jemand geschrieben von euch, irgendwie hier die Sommer irgendwie einen Beiflag halten, wenn es um irgendwie nur, wenn eine Fliege von rechts nach links an der Scheibe fliegt und da kleben bleibt, kommt dann irgendwie Descartes und äh, sein und. und das hatte
1: mir keiner geschrieben und uns auch nicht. Das hat offensichtlich dir jemand geschrieben. Oder du hast es selber geschrieben, formuliert, um, um das dann irgendwie unter einem Decknamen zu posten. Und das hast du dann ich vergessen.
0: Schreib, ich schreibe mir mal selber Feedback. <lacht> Ursula 55. Ursula. Ja, gut. Entschuldigung an alle, die Ursula heißen. Ich habe kein Problem mit dem Namen. Du versuchst doch immer allen Leuten recht zu machen. ne? Ja, äh, unglaublich. Also, man muss, ich will ja auch gar nicht jemanden beleidigen, wenn ich nicht jemanden beleidigen möchte. Das macht ja keinen Sinn. So.
1: Abschlussstatement. Ich stehe auf Geisteswissenschaften. Ich mag sie. Ich ja
0: auch. Aber so ein bisschen, also Wissenschaft ist schon gut. Ja. Aber ich gibt, es gibt da eine tolle Radiosendung, die kann ich dir bei Gelegenheit mal ins Herz legen, wenn du möchtest. Da ist Wissenschaft so ganz nah an der Erlebniswelt von so ganz normalen Menschen wie dir angedockt. <lacht> also du meinst WDR 5 Quarks? Ich, wollte es, ich hätte es nicht gesagt. Aber schöne, 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 schöne Sendung, toll. Schöne, toll schöne Sendung. Ja. Schöne Sendung. Ähm. Zum, auch Podcast. Wunderbar. Sollen soll soll wir zum nächsten Pod
1: Feedback gehen oder möchtest du weiter hier dich? Überall da wo self Www <lacht> 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 ähm,
0: Hashtag Werbung. <lacht> Far Beyond the Stars. Sind wir da? Das sind wir, ne? Genau. Das war die Folge der letzten Woche. Warum spreche ich plötzlich so langsam? Weiß ich nicht. Ähm. Also ich mache das gerne, wenn ich denke zwischendurch. Ja. Hast du noch irgendwas? Hast du noch irgendwas? Nein, ich denke nicht. Ich muss, dann nicht. Kannst du?
1: Lassen wir einfach mal jemand anderen sprechen. Nämlich wir haben zur äh, zum Feed äh, also wir haben zu Fabio und the Stars ein Audio-Feedback bekommen und zwar von dem Twitter-User äh, ja da blinkt's. Ähm, vom vom Popschutz Podcast. Äh, und ich, mag,
0: ich mag ich mag, den Namen sehr gerne, übrigens. Ja, ich auch. Ja.
1: Ähm, und äh, die, diesen
2: Dritte Macht Podcast.
1: Ähm, genau, und äh, vielleicht hören wir da mal gerade rein.
2: Hallo, hier ist der Raphael vom Popschutz Podcast und der Dritten Macht. Wir haben ja letztens miteinander geschrieben und deshalb auch wie versprochen hier mein kleiner Einspieler zum Ende von DS9 unter Verbindung von Benjamin Cisco und Benny Russell. Am Ende der Serie sehen wir die Vision von Cassidy, in der Cisco ihr nochmal begegnet und sagt, dass er jetzt ein Wurmlochwesen geworden ist, dessen Existenz nicht linear ist und dass er zurückkommen wird, vielleicht nicht morgen, nicht übermorgen, nicht in ein paar Jahren, vielleicht aber auch schon gestern, weil es ist ja alles nicht linear. Und darauf fußt halt auch meine Theorie, dass Benny Russell vielleicht auch eine Form der Rückkehr von Benjamin Cisco ist. Weil er halt nicht linear ist als Wurmlochwesen, ist er halt viel zu früh quasi wiedergeboren worden, um sich quasi in der Zukunft, aus der Sicht von Benny Russell, nicht auch von sich selber, in der Staffel 7 zu helfen. Weil da sind ja die Visionen, die Cisco äh, von Benny Russell hat, ein essentieller Teil. Und genauso hilft ja Benjamin Cisco auch Benny Russell, ein paar Staffeln vorher. Und da die Existenz von Cisco ja als Wurmlochwesen, wie ich ja schon ein paar Mal sagte, nicht linear ist, ja, deshalb existiert ja für ihn Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart alles gleichzeitig in einem Punkt. Und dadurch könnte man auch sagen, er ist zeitlos und eigentlich schon immer da gewesen. Und dadurch quasi auch schon, als Russell auf der Erde war und Benjamin Cisco auf die ist nein. Und vielleicht ist das deswegen dieser Teil ihrer gemeinsamen Existenz, der zeitlos ist, ist es der, der die Brücke schlägt zwischen beiden und diese Vision ermöglicht. Und wenn sie das tatsächlich so geplant hätten, je was rückwirkend fürs Ende, wäre das eine saugeile Idee. Aber keine Ahnung, wird uns wahrscheinlich nie offenbart werden. Ich finde die Idee eigentlich ganz interessant. Sie ist mir halt beim Hören eurer Folge gekommen. Und ich wollte eigentlich nur noch mal sagen, ich freue mich jedes Mal, wenn ich von euch höre. Und ich bin froh, wenn es ausartet und immer länger wird. Und wenn ihr übermüdet seid, weil dann macht ihr eure beste Arbeit. Wahnsinn, steht euch gut. Und, äh, ja. Nicht vergessen, da gibt's noch Audiospuren, die ihr mir schuldet, ne? Ja. Tschüss.
1: Was war das denn? Ich glaube, das war noch in dem Ton mit drin. Er hat, er hat da so einen Ton mitgeschnitten, ne? So was, so, so ein. So ein Effekt. Piu. Piu. Warum haben wir eigentlich keine Effekt? äh, oh, Effekte? Was, was hältst du denn gerne für Effekte? Wir haben Jingle. Ja, ich will aber so Effekte wie sowas wie Piau oder sowas, wenn einer von uns einen Witz macht. Wirklich? Es kommt nichts hier. Das ist so, weißt du, 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 du schreist wie in so einen leeren Raum und es kommt einfach nichts zurück. Das ist unglaublich. Wofür habe ich dich angestellt, dass du immer redest, wenn, wenn Stille ist? So. Ich, bin, ich war fassungslos,
0: ob du wirklich so Effekte haben willst.
1: Ja, ab und zu mal so einen schönen Effekt. Für Kategorien zum Beispiel, zum, um die einzuleiten. <lacht> Komm, wir gehen mal kurz inhaltlich bitte auf dieses Feedback ein, weil ich finde das extrem
0: spannend. <lacht> es ist extrem spannend, das ist ein ganz schöner Brainfuck. Aber ähm, das ist mega spannend. Ähm, was ich mich nur frage, aber ja, geh du erstmal ein. Ich habe ich hab, ich hab eine Anmerkung, nachdem nach dem man vielleicht noch mal kurz ein bisschen auf der Idee drauf rumspinnt, bevor ich sie kaputt mache, wenn du noch ein bisschen spinnen möchtest.
1: Ja, jetzt komme ich wieder ähm, mit, meiner, mit meiner theologischen Ansicht. <lacht> ähm, aber Die semipermeabel
0: übrigens. Das genau. Ist, äh, Richtig, gar kein Problem.
1: Ich weiß aber natürlich, ähm, als, als Theologe spielt man ständig mit so ähm, diesem Zeitlosgedanken zeitlos Gedanken rein, ne? nämlich ähm, eben, dass äh, ein göttliches Wesen, auch der Gott der Philosophen quasi, also den Gott, den man nur als als äh, Gedankenexperiment quasi in der Philosophie annehmen kann, dass der immer überzeitlich ist und dementsprechend äh, zu jeder Zeit äh, zu, zu jedem Zeitpunkt auf der Erde gleichzeitig sein kann und äh, mit solchen Gedankenexperimenten und das macht ja, ja, da blinkt es hier auch quasi, mhm. ähm, kann man sehr, sehr viel erklären. Man schafft sich aber auch weitere Probleme im Prinzip, ne? weil ähm, dann müsste man zum Beispiel fragen, ähm, warum greift denn dieser Gedanken-Cisco, der ja im Prinzip, also beziehungsweise dieser Benny Russell-Cisco, warum greift er denn nicht viel öfter ein? Der hätte ja zum Beispiel auch. Ähm, auch das Leid äh, der, der Menschen vorher äh, verhindern können, ne? wenn er denn überzeitlich ist und irgendwie sich per Vision zu Cisco schalten kann. Also ist ein bisschen schwierig und es ganz nebenher jetzt mal auf der profanen Ebene, es widerspricht eben dem, was, und das werden wir ja nachher auch noch mal hören,
0: was die Produzenten im Prinzip zum Ende der Serie gesagt haben. Aber, Aber ist, es, ist ja. wäre es dann nicht der, die ganze Zeit der gleiche Cisco, nur in verschiedenen Zeitzonen also, wäre es nicht die ganze Zeit der gleiche Wurmloch, Cisco, oder? Also, das, das mit dem Re Reinkarnieren habe ich in dem Zusammenhang nicht, nicht so richtig verstanden. Es Vielleicht gibt dann keine Reinkarnation. Warum auch? Ja, Weil's also deswegen, ne. Also, wenn du jetzt gerade schon mit Philosophie und, und hier Religion um die Ecke kommst, das ist ja so ein bisschen so irgendwie wie, wie der Heilige Geist und, und Jesus, die irgendwie zwei verschiedene, aber eigentlich auch die gleichen sind. So, das habe ich nie so ganz gerafft. Ähm,
1: ja, das ist jetzt noch ein ganz schwieriger Gedanke, den wir gar nicht aufmachen müssen, weil Trinität ist nochmal ein ganz anderes Konstrukt, aber diese, diese reine Überzeitlichkeit, ähm, von der wir hier ausgehen, dann wäre eben Benny Russell gleichzeitig Cisco und zwar ähm, parallel könnte der beide verkörpern. Als Wurmlochwesen, weil es ja überzeitlich ist. Also du musst dir das, stell dir das ein bisschen so vor wie so ein Winkel. Ähm, der oben die Spitze hat und unten eben quasi so, so offen ist. Ne? Ja. Oben an der Spitze sitzt das Wurmlochwesen Cisco. Mhm. Der kann quasi alles, was unten auf dieser gesamten Ebene des, des Winkels ist, kann er quasi gleichzeitig sehen. So. Und kann auch dort gleichzeitig sein. Du kannst dann ewig viele Verbindungen von diesem Punkt auf diese gerade, auf die, die Hypotenuse quasi. Ich verbinde, ich versuche hier gerade Naturwissenschaften bzw. Mathematik mit Religion <lacht> zu verbinden, bzw mit Philosophie. Ja, ähm, der kann quasi das, das alles, das alles da gleichzeitig ähm, sein. Und dementsprechend kann er gleichzeitig Benny Russell in den 50er Jahren sein, wie auch Captain Cisco äh, in 2275. Ähm, äh, hm? Aber sind Und das auch das noch andere Reinkarnationen?
0: Reinkarnationen oder ist das quasi? Ähm ist, ist er denn ein und dieselbe Einheit, Person, Identität, Entität oder wie auch immer man das Ding nennen Er ist will, ein und dieselbe Entität. Das Dreieck sitzt quasi. Er ist
1: ein und okay. dieselbe Entität. Das wäre so wie, wie Q quasi. Q, der auch ähm, gleichzeitig 500 Jahre äh, in der Vergangenheit sein kann. Aber als selbe Entität. Als Q. Oder hier als Wurmlochwesen, weil es überzeitlich ist. Das Problem ist, das sprengt so ein bisschen unsere Vorstellungskraft, weil wir halt ähm, zeitliche Wesen sind und auch immer zeitlich denken. Mhm. Du kannst es dir im Prinzip nur mathematisch erklären.
0: Ich hätte ja eigentlich noch einen, ähm, noch einen viel profaneren ähm, Grund oder eine viel profanere Anmerkung an der Stelle. Also ähnlich profan wie deine Anmerkung, dass ähm, es Hinweise darauf gibt von den ähm, Machern der Serie, dass sie es gar nicht so weit gedacht haben. Ähm, ich würde dann fragen, warum sind denn all seine Buddies aus DS9 dann auch genau um ihn herum zu der Zeit quasi? Weißt du? Also welchen, welchen Sinn äh, macht das oder wie kann man da erklären, dass halt die ganzen anderen Dexes und, und, und Begiers und Odos darum hängen?
1: Du meinst in den 50ern? Ja, genau. Ja, wahrscheinlich gar nicht mit dieser Theorie. Wahrscheinlich ja. ist das auch eine, eine große Krux. Ne? Ähm, wobei du sicherlich da auch irgendwelche Modelle finden könntest. Ähm, du kannst sagen irgendwie, dass es ähm, Zufall ist ja ein sehr schwieriger Zufall, dass die genauso ich aussehen.
0: Sagen. Ai, ai, ai.
1: Naja, ich finde ja das, das was sich da eigentlich Ira Steven Beer ausgedacht hat, ähm, finde ich schon irgendwie schöner. Und Da, da kommen wir nachher nochmal bei den News zu, weil ähm, da gab es jetzt gerade eine aktuelle News und das hat mir sehr gut gefallen.
0: Mhm. Aber trotzdem vielen lieben Dank äh, für, für dieses sehr faszinierende Gedankenspiel. Also es wäre ja echt, ähm, also es lohnt sich da einfach mal drauf rumzudenken und ich mag das ja auch, wenn es kompliziert wird am Ende. Ja. Dieses schöne, du musst vierdimensional denken,
1: Marty. So nämlich. Das ist ganz, ganz schwierig. Aber ähm, vielen Dank auf jeden Fall und ähm, auch mal jetzt äh, als Motivation an die anderen, schickt uns ruhig Audiofeedback auch. Ähm, und wir werden dann da immer mal reinhören und werden zumindest Teile auch gerne vorspielen. Jetzt haben wir mal das Ganze vorgespielt, das hat aber auch den Grund, dass wir dem äh, Popschutz-Podcast immer noch zwei Tonspuren äh, <lacht> schulden, offensichtlich. Ja, das, äh, offensichtlich muss das
0: irgendwas äh, 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 was schiefgelaufen sein. Ich weiß auch nicht.
1: Vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr auf einer Convention,
0: dann können wir die <lacht> physisch übergeben. Oder ähm, wir beamen sie einfach rüber.
1: Ach, Ist das ein guter Mann? <lacht> ah, wir haben Soundeffekte. Du wolltest auch Soundeffekte haben? Ja, bitte. Der Podcast hat die nächste
0: Stufe erreicht. Ich freue mich. Wir Überlegen jetzt noch zu, zu, währenddessen, ob das wirklich eine gute Stufe ist.
1: Ich glaube nicht. Ähm, wir haben, äh, um jetzt mal mit dem Feedback weiterzugehen, wir haben noch ganz viele Empfehlungen für Buffy bekommen. Ähm, die Leute sagen zwar, die Serie ist nicht gut gealtert, sagen uns, aber trotzdem wir sollen sie anschauen. Okay. Also ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Was tun? Ja, mich hat es so ein bisschen gereizt, also wir haben einige, ähm, bei Twitter glaube ich hat mir jemand geschrieben, dass es so popkulturelle Referenzen gibt in Buffy, also dass da immer wieder so, so Anspielungen kommen und das gefällt mir halt richtig gut.
0: Das wäre ja vielleicht auch was für ähm, eine eventuelle Wiederbelebung deines zweiten Podcast-Projektes.
1: Ja, irgendwann werden wir da sowieso in die zweite Staffel gehen, aber ähm, auch da ist gerade ein Zeitproblem, äh, wir werden mal sehen. Aber Die, die, die zweite die Staffel
0: wird Zeitprobleme, Die sind überall, überall. Ja. Da muss man aufpassen. Die äh, schlagen. Aber die Pop Masterclass, die kommt halt,
1: die kommt halt nur mal alle zwei Jahre
0: nochmal. mal. Hm? Das ist was Besonderes. Genau, da warten die Leute drauf. Da stehen die Schlange. Wenn die neue Pop Masterclass rauskommt, dann sind ich die Ich glaube Schlangen nicht. Dann haben wir 25 Hörer, aber immerhin. Doch die, ach, jetzt war die Stapel doch nicht so tief. Das ist doch Fishing vor Compliments hier.
1: Ich würde noch gerade ähm, ein weiteres Feedback zu dieser Folge reinnehmen, nämlich eins, was ich auf den Charakter Willy, ähm, ich habe den Nachnamen vergessen.
2: Auf jeden Fall diesen. diesen Fabian äh, und the Stars sind wir noch, oder? Genau, Fabian
1: ja. und the Stars, den Charakter, den Worf spielt, ähm, äh, diesen Baseballspieler, den schwarzen Baseballspieler. Da hatten wir ja. kurz darüber gesprochen, dass ja ähm, gerade Baseball immer auch noch eine relativ weiße Sportart ist. Ja. Ähm, und da hat die Abstract was zugeschrieben, nämlich er sagte: Die Champions der NBA, also Basketball, und NFL, also ähm, Eishockey. Mhm. Ähm, viele Spieler afroamerikanisch boykottieren den alljährlichen Besuch. Moment, NFL ist Football, Entschuldigung, nicht Eishockey.
0: Wie peinlich. NFL ist Football,
1: ja, genau. Also die Champions der NBA, Basketball und so NFL, dabei, Football. Ja. Viele ja. Spieler afroamerikanisch boykottieren den alljährlichen Besuch beim Präsidenten, seitdem dieser Donald Trump heißt. Mhm. Die Spieler der NHL, MLB. Tun dies nicht. Die NHL, und das ist, glaube ich, ähm, Eishockey, ne? NHL. Ist das nicht Basketball? Gott Ich glaube, NHL ist, ist Eishockey und MLB ist Baseball. Das heißt, die äh, Spieler, ähm, die Eishockeyspieler und die Baseballspieler gehen weiterhin zum Präsidenten. Auch zu Donald Trump.
0: Ah, so. Ja, genau, du hast recht. Ja, ja, ja. Und mhm.
1: die NHL wird nach wie vor von weißen Spielern dominiert, die, die, mhm. diese Eishockey-Liga. Mhm. Und in der MLB gab es zumindest eine heiße Diskussion um den Besuch bei Trump. Diese Liga hat mittlerweile einen hohen Anteil von Spielern mit lateinamerikanischem Hintergrund. Wir wissen ja auch, die Kubaner für Kuba ist das eine Volkssportart, ne? Baseball. Mhm. Ja. Ähm, und diese lateinamerikanischen Spieler haben vor allen Dingen die Diskussion um den Besuch der Houston Astros sehr angeregt. Das heißt, ähm... So die Diskussion, die wir hatten, ob Baseball denn jetzt wirklich ein weißer Sport ist, ähm, ist es heute nicht mehr so unbedingt. Ne? Also das, mhm. es geht zumindest in die Richtung, dass das äh, so ein bisschen diverser wird, gerade mit diesen lateinamerikanischen Spielern, die da immer mhm. mehr ähm, reingehen, rein reindrängen. Wahrscheinlich auch, weil sie besser sind. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist das auch eine Liga, die sich mehr und mehr politisch offensichtlich
0: engagiert und ähm, eben versucht, äh, politische Statements zu setzen. Was ich gut finde. Ja. Da gab es doch auch, wo war denn das in welcher der Ligen, ähm, die Sache mit dem Knien während der Nationalhymne? Ich
1: glaube, das war die NFL, diese Football. Ja, ja, kann gut sein. Zumindest sah der der, der sah da gekniet aus, aus wie ein Footballer, aber ich habe echt von, von ähm, American Sports habe ich echt gar keine Ahnung leider. Ich habe so von Sports allgemein. Ja, aber das ist, ist wirklich so schlimm, dass ich bei Football noch nicht mehr weiß, wie die Regeln funktionieren. Ich weiß, dass einer möglichst weit laufen muss mit dem Ball.
0: Ein bisschen. Ja, ich, ich, ich würde mich ja gerne an der Stelle lustig machen über dich. So weiß. ich, ich, du weißt, ja, ja. ich lasse ungern äh, da äh, Möglichkeiten aus, aber ähm, ich habe da keine Angriffspunkte. <lacht> Ach,
1: irgendwann machen wir auch nochmal einen Sportcast für beide. Und, okay, ja, äh, das ähm, wird ein Spaß. Gucken wir nochmal kurz zu iTunes, denn da haben wir zwei neue Bewertungen und wir haben ja gesagt, oh ja. iTunes-Bewertungen lesen wir immer vor, fängst immer. du mit der ersten an? Äh,
0: sehr gerne, das ist schnell erledigt. Äh, Bellobear 27 schreibt, super! Also es ist nur ein U da, aber ich wollte es mal ein bisschen länger ziehen. Äh, Danke. Und, äh, gibt uns fünf ähm, Sterne, das finde ich äh, sehr freundlich ähm, und ähm, als Kommentar steht, drunter gefällt mir sehr gut, sehr gutes Infotainment und meint vermutlich damit unseren Podcast. Warum sollte man das sonst unter unserem Podcast posten? Vielen lieben Dank, finde ich gut. Du bist ein Fuchs. Ja, vielen, vielen Dank, Bellobär 27 Ich mag auch deinen Namen irgendwie. Bellobär, wegen der Alliteration. Guck mal, ich habe wieder so ein Wort gesagt. Aber das, kannst du, das kennst du als Geisteswissenschaftler auch.
1: Genau, das ist Germanistik und so. Ne? Hast du auch studiert, genau. oder?
0: Habe ich auch studiert. Ich habe übrigens alles mal studiert. Das ist ich bin so ein, so, ein, äh, so, ein, so ein Generalwissenschaftler. Wie hießen die denn früher? glaube, konnte man auch studieren. Man hat da früher immer quasi alles, alles auf einmal studiert. Ähm, Generalistik. Wie heißt, na, aber wie hießen die denn nochmal, die, die Leute wie, wie Universalgelehrter, universal Gelehrte. universal genau. Ja. So. Ich bin eigentlich ein Universalgelehrter. Aber in allem nur so ein bisschen. Aber in allem nur so ein
1: bisschen. Okay, ich lese die andere neue Meldung vor. Die ist nämlich von Nils M., ähm, yes. in Klammern Blue. Äh, der Bitte? schreibt unter dem Titel: Mein erster und liebster Star Trek Podcast. Ich mag Discovery sehr und bin bei der zweiten Halbstaffel durch
0: Zufall bei diesem das Podcast bisschen, gelandet. Entschuldigung, das ist so ein bisschen wie mein erster und einziger Bruder. Ne? Ich mag meinen ersten und einzigen Bruder sehr gerne. Nein, Quatsch. <lacht> Schon ein bisschen, ne? Aber ja. gut. Ähm, er
1: sagt, äh, durch Zufall bei diesem Podcast gelandet, ich war sofort begeistert. Endlich ein Podcast, der nicht so negativ ist. Die Folgen werden gut besprochen und auch in der Pause zwischen den Staffeln gibt es mit Lieblingsfolgen von Star Trek und anderen Formaten viel Abwechslung. Sie gehen super auf Feedback ein, zum Beispiel auf Twitter, wo ich öfter ihnen antworte. Discovery Panel ist neben Discovery ein Grund, sich auf den Montag zu freuen. Danke euch zwei und verliert niemals euer positives Denken. Ach, ist das ja schön, dass noch mal jemand sagt. Ich habe positives Denken. Hast du gehört, Andi? Ja. Mhm. Ich bemerke das auch bei dir, dass du in letzter Zeit
0: so richtig positiv bist. <lacht> Freut Was mich. Was soll denn das heißen? Freut hab, mich auch. War doch immer schon positiv, oder? Also nicht. eigentlich kann ich das schon nachvollziehen. Also vielen Dank für dieses sehr, sehr äh, freundliche Feedback. Ich habe ja manchmal tatsächlich so ein bisschen das, das Gefühl gehabt, ähm, wir haben da ja an ein oder zwei Stellen schon, schon mal drüber gesprochen, auch so irgendwie im Feedback, auf, also in, in so einer Art Selbstreflexionsbewegung, was die erste Staffel äh, Discovery anging, dass wir da schon ähm, sehr enthusiastisch rangegangen sind. Ne?
1: Ja, aber ich muss auch weiterhin sagen, ich habe jetzt nochmal den Rewatch auch beendet, der ersten Staffel. Mhm. Ähm, es wird zum Schluss, geht ihnen ein bisschen die Puste aus, auch was die Handlung angeht, aber grundsätzlich ist das, wenn ich mir die ersten Staffeln aller Serien anschaue, gut, die erste Staffel Toss war, die hatte auch echt richtig gute Folgen, aber die hatte auch ziemlich viel Crap dazwischen. Ähm, aber das die, ist die, schon die, eine verdammt,
0: verdammt gute erste Staffel. Die war auch unendlich lang, ne? diese erste Staffel Toss, die war, also die hatte ja, die 29, Folgen, oder 29 oder was?
1: 30 Folgen, genau, irgendwie Unfassbar. sowas, aber ja. Ähm, da waren wirklich tolle Folgen dabei. Ähm, aber wenn ich die, mir die erste Staffel TNG, DS9 und Voyager daneben anschaue, die stinken ab. Und natürlich kann man an Discovery relativ viel kritisieren, ähm, was irgendwie aus dem, im, im Star Trek Horizont an Kritikpunkten äh, anfallen. Ne? Also irgendwie, dass es an bestimmten Stellen nicht reinpasst oder dass die Optik doof ist oder dass ähm, das als, als Serie eben Anders ist als alle anderen Star Treks, aber von der rein, vom reinen Unterhaltungsfaktor habe ich da viel, viel weniger Schwächen als in diesen ersten Staffeln dieser ganz tollen drei Serien. Also ich, mhm. ich, ich liebe TNG, DS9 und auch ein bisschen Voyager und trotzdem <lacht> muss ich sagen, da gab es viele Langweilerfolgen in den ersten Staffeln mhm. und die hatte Discovery wirklich nur wenige, bei aller Kritik.
0: Ja, also Langweiler-Folgen finde ich tatsächlich gar nicht. Also du hast, also du findest ja das nach wie vor, dass die, die Matt-Folge ein Ausreißer ist. Die ist auch ein Ausreißer. Nee, die, die, aber die fand ich auch keinen Langweiler. Ne? Also nee, ich fand, die ein Langweiler cool. war Sivis Pazem Parabellum vielleicht, aber Ja, ja, die war schon irgendwie ein Langweiler. Ne? Also Pavo, ne? für alle, die jetzt gerade die Titel nicht mehr auf dem Schirm haben. Pavo. Die war halt auch noch doof neben nebenher, also die war halt irgendwie auch doof. Saru war halt doof. Das ist, witzig, ist
1: total witzig. Ich habe diesen Rewatch gemacht und das ist die einzige mhm. Folge, bei der ich mal eingeschlafen bin.
0: <lacht> <lacht> hast du ja im Stück geguckt, oder was?
1: Nee, ich habe die schon an, an ähm, keine Ahnung, so zwei Wochen ungefähr. Also immer mal eine Folge. Mhm. Vielleicht jeden Tag ja, eine. So ungefähr. Macht. Ja. Naja,
0: aber wie gesagt, also, ja, mal, also mal sehen, die wie es in der zweiten ne? Staffel wird. Also du hast, du hast schon recht, ähm, äh, Blue, Blue, Blue. Nils M. So. Ähm, wir, wir, sind, wir sind positiv schon generell. Also ich glaube, wir sind tendenziell eher positiver. Also, also es muss schon richtig was schief gehen, damit wir ähm, damit wir haten. Ne? Also wir finden am Ende schon auch immer noch irgendwie was Gutes. Aber das, ich glaube, wir sind halt schon auch Star Trek Enthusiasten. Und ähm, in Enthusiasten steht ja, steckt ja Enthusiasmus und da steckt ja auch irgendwie auch Nein, wir freuen uns halt.
1: Definitiv. Beenden wir hiermit den Feedback-Block. Feedback-Block. Beziehungsweise, wir können noch eine Sache ansprechen. Der liebe Felo hat uns nochmal geschrieben, weil ähm, der uns auch tatsächlich auf der ähm, FedCon ähm, angesprochen hatte, ob wir nicht mal ein Hörertreffen machen könnten. Ja. Und ähm, ja, wir sind so in Planung, in allerlei Planungen, was wir denn so mit der Realität mal machen könnten. Wir sind hier immer in dieser alternativen Realität unterwegs, in dieser Podcast-Realität. Aber wir müssen immer mal überlegen, wie es, ähm, wie unsere Schnittstelle denn zur richtigen Realität mal immer wieder aussieht.
2: <lacht>
1: hm. Übrigens zur FEDCON. Äh, die FEDCON hat heute bekannt gegeben, dass bei der nächsten FatCon Robert Duncan McNeil am Start ist. Ach was. Den hatten wir schon mal auf der Destination Star Trek gesehen. Mhm. Ähm, Würde ich mir auch schon mal an, nochmal antun. Ist ein bisschen. Warum nicht? War, sah ein bisschen weird aus, aber
0: mal sehen. Hm. wird äh, wird 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 Muss ja nicht unbedingt. wird muss ja nicht unbedingt äh, schlecht sein. Nee, auf gar keinen Fall. Okay, gehen wir mal in die News rein, in den Newsblock. Wir können in den äh, Newsblock reingehen. <lacht> <lacht>
1: Du hast es so gewollt. Das ist unser Soundbett. <lacht> läuft das die ganze Zeit? Bitte nicht. Das war, wir jetzt die ganzen News durch. Okay. Ähm wir starten mit dieser unglaublichen Alarmmeldung, ähm, zwei mögliche neue Star Trek Titel sind registriert worden, also in Deutschland gibt es ja sowas wie den Titelschutz hm? mhm. und in den USA wird das beim Patent- und Markenamt gemacht, da wird, werden Titel registriert, wenn man sich einen Titel schützen möchte und da sind jetzt zwei Namen aufgetaucht, die uns aufhorchen lassen, nämlich Star Trek Reliant und Star Trek mhm. Destiny, Sagt du das erstmal
0: was? Äh, die beiden Worte, ja. so an sich. Ja. In Im, im Bezug auf Star Trek, ehrlich gesagt, äh, nö. Soll, also, Sollte
1: es? Die Reliant vielleicht. also die, Weil da hat es irgendwie bei mir geklingelt und das muss ich aber trotzdem nachlesen. Die Reliant ist ein ähm, im Star Trek Kosmos durchaus bekanntes Schiff, nämlich das Schiff, äh, welches Khan in Star Trek 2 von der Föderation stiehlt. Aha. Das würde jetzt wiederum zu den bisherigen Spekulationen über so eine Khan-Serie äh, passen. Niklas Meyer hatte ja was gepitcht. Niklas Meyer, der der Regisseur von Star Trek 2 war, der jetzt bei Discovery mitgearbeitet hat und da jetzt nicht mehr mitarbeitet, aber eine neue Serie
0: an den Start bringen soll. Und da wird ja immer wieder überlegt, wird das vielleicht eine Kahn-Serie? Das wäre, ja. Dann, dann sollten wir uns auf jeden Fall nochmal, also sollte dem so sein, müssen wir uns auf jeden Fall nochmal Star Trek 2 angucken. Also wir wollten jetzt ja eigentlich, eigentlich eh mal die Filme angucken. Ne? Also wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir reden viel. Genau. Und
1: dann müssen wir uns ja. umbenennen
0: in Reliant Panel. Das geht aber nicht so gut von der Hand. Also vom Reliant gut. Panel... Ich weiß, ich ehrlich gesagt weiß ich jetzt nicht, wenn jetzt diese ganzen anderen Serien kommen, die ja alle auch zum Großteil offensichtlich ja nur Miniserien werden, ob wir uns jetzt, ob wir jetzt 40 Panel aufmachen müssen. Vielleicht brauchen wir allgemein, einen allgemeineren Namen. Discovery Ach, Panel and more. Pff. Ja gut, Discovery, da steckt so viel drin, weißt du? Discovery, da steckt. Ne? Also wir entdecken Star Trek. Und neue Serien, stimmt. Ja, so Also ich, ich finde, mit Discovery ist auch vieles gesagt. Alles klar. Es ist ja das hat so viele, so viele Bedeutungen. Dann belassen wir es dabei.
1: Ähm, das Des ja Destiny Panel wäre auch ein bisschen seltsam.
0: Also Star Trek Destiny, das klingt ja auch irgendwie. Da können, da können wir eine Rubrik draus machen. Willkommen ja. auf dem Destiny Panel. Bitte nehmen Sie Platz. Ja, vielen Und Dank. Dann, äh, Schön viel. Und dann ähm, Ja. Destiny, äh, Destiny ist ja so irgendwie.
1: Das klingt so ein bisschen so. Ja, das könnte jede Serie heißen. ne? Ähm, das ich ich
0: habe irgendwie. Ja, ich weiß. Bei Destiny klingelt bei mir irgendwie mehr in Verbindung mit Star Trek, aber äh, nur diffus und neblig, wie immer bei mir, was klingelt, wenn es klingelt.
1: Gibt's aber tatsächlich eigentlich noch nicht. Zumindest nicht im Arkanon. Und es ist äh, Destiny ist eine Buchreihe. Ähm, ah,
0: das ist da. So genau. Ja, ja, von ja, ja. von
1: David Mack. Und du hast ja, glaube ich, den ähm, zweiten Discovery
0: Roman von David Mack gelesen. ne? Genau, ich bin auch immer dabei, ich bin ja, ja ich mache ja Dinge unfassbar schnell in meinem Leben, deswegen bin ich äh, immer noch dabei, aber wir haben da schon mal drüber gesprochen, ich weiß nicht genau wie und wann, aber wir haben da schon mal drüber gesprochen, über Star Trek Destiny, weil das ist doch die, 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 die Nummer mit äh, Dex, oder? Oh, das weiß ich nicht, das weiß ich wirklich nicht. Es ist auf jeden Fall eine
1: Trilogie nach, äh, von Romanen, die nach Star Trek Nemesis spielen, also dementsprechend kann Dex durchaus vorkommen und ich glaube auch, da kommen viele bekannte Charaktere vor, wenn ich das richtig gelesen habe.
0: Deswegen habe ja, ich so eine ja, Spekulation, was Star Trek Destiny werden könnte. Entschuldigung, ich wollte nicht zeitgleich mit dir reden, das macht man nicht. Das ist Kein Problem, sagst du bitte nochmal. Ich, ich frage mich nur gerne, mit wem ich mich dann unterhalten habe darüber, wenn nicht mit dir. Hm. Ich weiß nicht, warum unterhältst du dich mit anderen Leuten über
1: Star Trek? Hallo? <lacht> das würde du tun, Andi. Machst du
0: einen anderen Podcast auf? Äh, Destiny Panel? Ähm, oder so? Äh, äh, ich muss mal kurz... Warte kurz. Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht.
1: Also wenn in Destiny wirklich so viele bekannte Charaktere vorkommen, ne, und die spielt ja nach Star Trek Nemesis, dann hätte diese Serie natürlich ein Problem, weil die ganzen Charaktere sind mittlerweile alt und es ist auch nicht immer so sicher, ob man die alle bekommt. Also zumindest, zumindest bei, ein, bei einigen ist es nicht so richtig sicher. Also ich glaube
0: zum Beispiel, dass René Genoir der wird nicht mehr so groß was spielen. Hm? Na, hat er ja selber auch gesagt, ne, dass er wenn er was spielt, dann muss es ihn kicken und dann aber auch nur so, also sollte ihn nicht so sehr vom Unkrautjäten abhalten, das hat er nicht gesagt, aber so ungefähr. Also so so ungefähr sah es auch aus, ne? Ja. Also meine Spekulation also ist auch aus.
1: <lacht> ja. meine Spekulation ist deswegen, äh, Destiny wird wahrscheinlich die Zeichentrickserie. Äh, da könnten dann die bekannten Charaktere zwar ihre Rollen sprechen, müssten aber nicht dann irgendwie eine jüngere
0: Version ihrer selbst darstellen. Das ist eigentlich ganz geil. Da wird, das würde ich mir tatsächlich auch gerne angucken.
1: Ja, also sind wir mal gespannt. Das ist natürlich absolute Spekulation. Ja, aber voll. ich habe auch gehört, dass diese, diese Star Wars Clone Wars, diese erste Staffel, die noch nicht irgendwie, dass die die, die gezeichnete, dass mhm. das
0: so ähnlich sei. Aha. Hast,
1: hast du das nicht gesehen?
0: Ich dachte, ja, du bist wirklich. der Star Wars-Mensch von uns. Ja, ich bin, also eigentlich mag ich ja Zeichentrick auch gar nicht so ungern, aber irgendwie funktioniert es mal äh, außerhalb der Welt von Mac Ronin, ähm, Funktioniert es bei mir nicht so richtig. Also Ach, so hast du dieses
1: Disenchantment gesehen, wo du gerade von McDonald sprichst?
0: Hello, I'm Alpha. Ähm, ja, habe ich. Du offensichtlich nicht. Nein, habe ich nicht. Ist das gut? <lacht>
1: ich finde es witzig.
0: Okay. Ich finde wirklich witzig. Ich gucke gerade. Ich habe ich gerade irgendwie die, äh, ich glaube, die sechste Folge losgesehen. Und ähm, es, ich habe ich hab, äh, viel Kritik drüber gelesen. Ähm, und, ähm Negativkritik? Ja, auch viel Negativkritik, also das letzte, was ich gelesen habe, ich weiß gar nicht mehr genau wo, es war irgendwie sowas wie Zeitmagazin oder sowas, ähm, da beschwerte sich jemand darüber, dass ähm, das eigentlich das gleiche ist ähm, äh, wie, äh, äh, na, die zweite growling serie Futurama. Dankeschön, Futurama, äh, wie Futurama nur halt ins Mittelalter versetzt ähm, und das finde ich nicht. Also, Aber das wäre doch ja auch nicht so schlimm, oder? Erstens wäre es nicht so schlimm, wenn es funktioniert. Zweitens finde ich es halt tatsächlich nicht, weil ähm, die Charaktere schon irgendwie anders sind. Die sind gar nicht so, also was ich, was ich an Futurama ja schon gemocht habe, ist dieser, dieser sehr schwarze Humor von lauter Leuten, die eigentlich keinen Bock auf ihr Leben haben. Das ist so ein bisschen mit der Protagonistin ähnlich, aber die ist eher so ein, also die will halt einfach, die will halt einfach, also es ist eine Prinzessin, sie will halt einfach nicht Prinzessin sein und irgendwie hat, hat sie mehr Bock zu saufen und irgendeinen Scheiß zu machen, aber sie ist eher so ein Teenie und hat irgendwie so und dann ist sie halt ihre besten zwei besten Buddies, ist ein äh, Dämon, der auf den Hals äh, ge gehetzt wurde von irgendwem, da wissen wir noch nicht genau, was da passiert äh, ist und ähm, der erste und einzige Elf, der aus dem Elfenland äh, abgehauen ist. Und mit diesen beiden äh, Typen zieht sie halt quasi durch die Welt und äh, erlebt Abenteuer und äh, der Dämon, der äh, sorgt halt dafür, dass sie immer die ganze Zeit irg irgendwie irgendwelche destruktiven Dinge tut und äh, der Elf ist halt vollkommen naiv und lustig und ich finde, das hat irgendwie, auch wenn der Hauptcharakter so ein bisschen was irgendwie von den Charakteren bei Futurama hat, äh, aber nicht so viel zu tun mit dem, was er vorher gemacht hat natürlich ist der Humor der gleiche aber das war der, der Humor ist halt bei Futurama der gleiche wie bei den Simpsons irgendwie also das ist schon das hat alles schon seine ähnlich finde ich
1: finde find, das klingt alles toll was du da erzählst vielleicht braucht also ich wäre ja auch offen dafür dass wir einfach mal eine neue kategorie machen so äh, Star Trek Discovery äh, oder Discovery Panel keine ahnung seitensprung oder so also wo wir dann einfach irgendwelche anderen Serien
0: äh, uns anschauen <lacht> aber wer hm. weiß ja, warum nicht? Also ich hätte da, also bei, bei, bei Seitensprung, <lacht> wir brauchen einen Namen dafür, <lacht> hätte ich schon auch noch zwei, ähm, zwei weitere Anmerkungen ähm, und zwar da haben wir letztens auch noch über, drüber geredet und mir hat das gerade wieder jemand gesagt. Ähm ah. Diese britische Serie, ich kann, ich, ihr wisst ja, ich bin, ich bin, ich bin totaler Namenslegastheniker, ich kann ja, ja aber keine absolut. drei britische Worte Serie. hintereinander merken, fängt mit M an, meine ich, vielleicht auch nicht. Britische Serie, was Weil, ist das für ein Genre? Anthologie, an, da fehlt irgendwo ein N. Anthologie Serie? Anthologie Serie. Anthologie, nee, whatever. Du hast mich Anthology. jetzt Anthology-Serie, ja. Eine Anthology-Serie. Die einzig, einzig äh, bekannte gerade auf Netflix. Black Mirror. Danke. Black Mirror, Staffel 4, Folge 1. Äh, ich, USS Callister. So. Und da haben jetzt. Ich habe sie noch nicht gesehen. Und mich, mich Schon. sprechen andauernd Menschen darauf an, dass ich die dringend mal angucken soll. Und. Ähm, ich meine, mal mit dir darüber gesprochen zu so, haben du hast gesagt, ich hätte es auch, äh, auch noch nicht gesehen. Ähm, jetzt hast du sie mittlerweile gesehen. Vielleicht habe ich das auch falsch im Kopf. Aber da sollten wir vielleicht auch mal... Äh, ja, das ist toll. Einem, sollten wir das auch mal machen. Ja? Ja. So, Schreiben schreib wir das mal auf die Liste, die wir ja offensichtlich tatsächlich doch haben, obwohl wir sie nicht haben. Definitiv. Schreiben wir auf die Liste.
1: Okay. <lacht> ähm, dann haben wir jetzt schon wieder eine neue Kategorie. Ich mag das. Und... <lacht> Wir können zu den nächsten News übergehen, die wir auch relativ kurz abhandeln müssen. Ach so, weil
0: wir zwei Sachen hatte ich ja gesagt. Ne, Das zweite ist dann natürlich bei, Entschuldigung, bei Star Trek, äh, bei Quatsch, bei Seitensprung, Discovery oh Panel Seitensprung. Gott, das ist ein fürchterlicher Name, wir brauchen einen anderen Namen. Wir ja, brauchen einen anderen Namen. Äh, ist natürlich schon auch irgendwie The Orwell irgendwas müssen wir damit machen.
1: Also ja, wir machen auch nochmal eine orwell folge auf ir Fall. Irgendwas
0: müssen wir damit machen.
1: Ja. Und wir müssen auch mal eine, äh, eine Folge zu Star Trek Online machen. Denn äh, das ja. wäre die zweite News. Star Trek Online startet nämlich in das Age of Discovery.
0: Das ist total spannend. Aber was mich noch interessieren würde, interessiert euch das alles? Also würde euch das interessieren, wenn wir über Disenchantment, The Orwell äh, eine Million anderer Serien sprechen? Ja, vielleicht nicht eine Million, aber mal zwei, drei.
1: Schreibt uns mal. Äh, was jetzt Star Trek Online angeht, wir haben ja nicht so richtig Ahnung von Star Trek Online. Ne? Ähm, ja. User fragen da immer wieder nach, danach. Also ich äh, erinnere nur mal an den User Blariode, der, der uns immer wieder auch mal ein bisschen Nachhilfe gibt. Ähm, die Meldung passt da natürlich ganz gut rein. Also Star Trek Online startet dieses Age of Discovery und die waren schon in so einer Voyager-Welt mit der Erweiterung Delta Rising und dann waren sie auf DS9 mit der Erweiterung Victories Live mhm. Und jetzt starten sie halt in dieses Age of Discovery mit Handlungssträngen, die nach der Battle at the Binary Star spielen sollen. Also da soll Mary Wiseman äh, eine der Schauspielerinnen sein und auch oh, Rick Sharma ähm, <lacht> und beide äh, spielen.
0: Das ist dann ein Grund für dich, um Star Trek Online anzufangen, oder?
1: Ja, ich hab, ich hatte das ja schon mal einen, eine Stunde ungefähr gespielt, das ist ja auch Free-to-Play quasi, mhm.
0: ähm,
1: aber habe es nicht so richtig verstanden, ehrlich gesagt. Also es hat mich nicht gepackt, ich bin da die ganze Zeit rumgeflogen und habe nichts getroffen. Das kann aber auch <lacht> zu früh gewesen sein irgendwie auf jeden Fall, die beiden haben ihre Stimmen äh, auf jeden Fall diesem Spiel hingegeben und wir werden mal sehen, also wir werden mal sehen, ähm, wir brauchen mal einen Star Online Experten, der uns da mal so eine kleine Einführung macht und ich habe da auch schon so ein bisschen so ein, äh, eine Idee, an welchem Setting wir das machen können.
0: In welchem Setting?
1: Ja. Ich, ich sag, ich sag da jetzt nicht mal zu. <lacht> nee.
0: Das könnte eine neue Kategorie <lacht> werden, ich bin mal gespannt. <lacht> Discovery Panel in Costume.
1: Oh Gott. Okay, ähm, aber das war jetzt einfach nur mal das Abhandeln, denn wir müssen uns da mehr reinfuchsen, weil keiner von uns hat irgendwie auch nur im Entferntesten Ahnung von Star Trek Online. Tatsächlich, ja, ne? das ist so. korrekt. Keiner Dann gehen wir mal zu, zu etwas, ähm, äh, wo wir viel mehr Ahnung von haben, nämlich äh, der PK-Serie. Da gibt es jetzt erste Details. Und äh, ich sag mal so, yeah, wir haben einen neuen Jonathan Frakes. Was? Ja, Michael Chabon, ähm, der ist ja Pulitzerpreisträger und schreibt genauso an der Discovery Short Tracks ähm, mit wie auch an der neuen PK-Serie. Mhm. Und ähm, es lohnt sich definitiv, ihm bei Instagram zu folgen, denn <lacht> da hat er letztens jetzt so einen Mini-Spoiler
0: rausgehauen. Ach, jetzt verstehe ich das.
1: Und äh, der zeigt, wohin es gehen könnte. Ja. Also es gibt so ein paar kryptische Andeutungen, die uns schließen lassen, dass die Serie im Jahr 2299 spielen könnten. Also da sagt er irgendwas über, hey, ihr 99ers, freut euch doch oder sowas. ne? 2299, okay. So. Ja. Und das wäre nicht nur ungefähr, sondern tatsächlich exakt 20 Jahre nach Nemesis. Also genau das, was ähm, Stuart auf dem Panel gesagt hatte Er hat gesagt, ja, das spielt jetzt 20, 20 Jahre nach Nemesis. Mhm. Tatsächlich, exakt. Also Nemesis spielt nämlich 2279. Ähm, und außerdem mhm. macht Scherben so eine Anspielung, dass Gestaltwandler eine Rolle spielen könnten. Das finde ich ja total spannend, weil ich denke, da sind das sofort an die Gründer hat ihn dann auch ein User gefragt, was ist denn mit Odo? Und mhm. er sagt, nee, ein Wiedersehen mit Odo gibt es nicht.
0: So. Ja. Wie gesagt, hätte mich auch oder also du hast es gesagt, also hätte uns vermutlich beide gewundert, ja. ja. Aber die Gründer nochmal zu sehen, das, wird auch ja, tolle das Nummer. wäre doch ja, mega mega spannend. Ich meine, vermutlich wäre da auch niemand mehr von den den ähm, den äh, von der Originalbesetzung, ähm, obwohl, warum nicht, ne? Ich, also ich glaube, die, die, die Frau, die die Gründerin gespielt hat, die war unglaublich alt, glaube ich. Ja, das haben, wir, haben wir das nicht letzte Folge? Ähm, ja, ich schon Folge irgendwie darüber gesprochen. Ja. Dass die jetzt
1: 93 die, ist oder sowas, ne?
0: Ja, oder 193 oder so. Ja, die ist auf jeden Fall fürchterlich alt, ich erinnere mich.
1: Ja, keine Ahnung. Ja, aber trotzdem wäre es spannend, ja. Es gab ja noch ein paar andere Spezies, die Gestalt wandeln können in Star Trek. Es gab auch eine Toss-Folge, erinnere mich gerade. Die ich letztens auch erst gesehen habe, gibt es irgendwelche Gestaltwandler,
0: aber also mal ja, sehen. Auch bei, bei, ähm, bei, war das, ist das eine, weiß oh, ich. Nee, das, ja, 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 das ist eine, eine, eine Next Generation-Folge. Da trifft äh, West so eine hübsche ähm, Prinzessin aus irgendeinem, aus irgendeinem Volk, die, die sie eskortieren, äh, mit, mit ihrer äh, Gouvernante und, ähm, sie findet ihn spannend, er findet sie spannend. Beide sind halt äh, hier jung, voller Hormone und all diese Dinge. Und ähm, dann stellt sich heraus, dass die äh, in Wahrheit äh, so, so äh, äh, Bärenmarke-Bärchen sind, die sich anbrüllen. Bärenmarke-Bärchen? Dürfen wir eigentlich Werbung machen in diesem Podcast? Wir kriegen... Hashtag Werbung. Bärenmarke-Bärchen. Ja, so, 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 also, das war wirklich sehr, was war das? Ich also, Entschuldigung. Ja, das ist ein Ordnung. <lacht> Wenn ich dich langweile, kannst du das ruhig sagen.
1: Nein, ich höre weiter zu. Ich bin bei den Bärenmarkebärchen <lacht> in meinem
0: Kopf. Ja, die, die, die waren halt so Wesen, die, und irgendwann, äh, sich dann halt quasi die, Gouvernante äh, darüber, dass ähm, die Prinzessin, die irgendwie äh, irgendwo hingeflogen wird, um da ihren Job als Königin, Prinzessin, was auch immer anzugehen äh, und deswegen hat sie auch keine Zeit für Romanzen und darf auch nichts mit Männern haben und so weiter und so fort, äh, dann hat sie natürlich doch irgendwie was mit West und ich glaube die knutschen sogar und dann äh, regt sich die Gouvernante fürchterlich auf und verwandelt sich in Bern äh, und ähm, die Prinzessin verwandelt sich dann auch in Bern und dann brüllen die sich dann beide irgendwie an. Und ganz am Ende, irgendwann zwischendurch, hat sie noch eine andere Form, die so ein bisschen aussieht wie äh, diese Lichtwesen, die äh, in diesem komischen Film, wie hieß denn der, Nemesis oder auch in der, das also ist nicht Star Trek. Okay, das kommt
1: mir, also wahrscheinlich ist das ungefähr so wie bei dir, als ich dir erzählt habe, Data halt Krebs und vergisst es dann wieder. <lacht> das kommt mir sehr, sehr strange vor. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es diese Story jemals gegeben hat und vielleicht denke ich, das war nur ein Traum
0: von dir. <lacht> doch, doch, die gibt's. Warte, komm, Wesley. Bärenmarke. Crush. Was
1: Bärenprinzessin. Alter, was, was denkt Google von dir, wenn du das jetzt eingegeben hast? <lacht>
0: Wesley Crusher Deleted Scene, ob ich da mal draufklicken soll? Nee, ich glaub, Bitte nicht.
1: Ich ähm, würde vielleicht zur letzten News übergehen, weil das war eine sehr, sehr süße News irgendwie für uns jetzt persönlich.
0: Ja, süß. Also
1: wir haben letzten Sonntagabend ja äh, diesen äh, riesigen Podcast zu Jenseits der Sterne rausgebracht. War das nicht Montag? War das Montag? War das Montag? Nein, ich meine, es war ich Sonntag.
0: Glaube, das war Montag, oder? War es Montag? Haben wir nicht letzte, wir nicht letzte Woche einen Tag? Stimmt, tun? stimmt,
1: richtig. Da haben wir das Dienstag. Ja, richtig, das war Montag, genau. Ja. Aber an diesem Sonntag gab es News und die hatten wir, also die hatte ich zumindest nicht gelesen, nicht akut. Nicht akut nicht gelesen? Also ich hatte sie nicht akut gelesen. Und bin, diese News besagten, drauf. dass, das war extrem passend zu unserer letzten Folge, also Ira Stephen Beer hat letzten Sonntag wohl nochmal bestätigt, dass er ein Serienende mit Benny Russell gepitcht hat. Und die Produzenten haben sich aber dann dagegen ja, 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 entschieden. Glaub, hat, ja, ja, genau. Das, genau.
0: Hatte, das hatte Bernd auch äh, getwittert.
1: Genau, Bernd hat das getwittert. Und äh, ich wollte mal kurz zitieren, was Ira Steven Beer dazu sagt. Er sagt: Es gab einen Pitch, in dem ich Rick Berman vorstellte, wie Benny Russell in der allerletzten Episode durch die Räumlichkeiten von Paramount wandert und realisiert, dass dieses gesamte Konstrukt, die ganze Serie, die wir sieben Jahre produziert haben, nur in Bennys Kopf existierte. So wollte ich die Serie enden lassen. Und Rick hat gesagt, heißt das The Original Series war auch nur in Bennys Kopf? Heißt das Voyager war auch nur in Bennys Kopf? Und ich sagte, hey Mann, es ist mir egal, wer diese Shows träumt, ich kümmere mich nur um Deep Space Nine. Und ja, <lacht> Benny Russell träumt Deep Space Nine. Er war nicht einverstanden. <lacht> sehr schöne Seltsam. Episode irgendwie. Sehr, sehr schöne Episode. Ja, I Received Beer ist halt ein bisschen strange, aber irgendwie ähm, finde ich das eine sehr schöne Episode und ähm, ich finde es immer noch keine so schlechte Idee, weil es so ein, wie hast du es eben genannt, so ein Brainfuck, so ein Mindfuck. Es mhm. ist, ne? Also, wenn du plötzlich dann als letzte Szene hast, Benny Russell läuft durch Paramount und schlägt ein Buch zu. Ähm, crazy. Und tatsächlich, ich, ich hatte beim letzten Mal gesagt, ja, dann wäre ja ähm, TNG und Voyager, die ja beide auch mal ganz kurz auf die äh, Design spielen, wären dann ja auch nur aus seinem Kopf. Aber tatsächlich die Original Series ja auch, denn es gibt ja diese Triples-Folge.
0: Stimmt, ja, ja, genau.
1: Ne? Also alle vier Serien wären dann einfach nur Konstrukte aus Benny Russells Kopf. Großartig.
0: Es ist schon geil. Ich mag diese Vorstellung. Ich finde es auch schön, dass es gerade
1: noch mal rausgekommen ist und dass Ira Steven Beer das gerade noch mal bestätigt hat.
0: Wahrscheinlich hört er auch unseren Podcast, bevor wir ihn ausstrahlen. Auch bevor wir ihn aufgenommen haben.
1: Mhm. Das wiederum äh, würde mehr für die Theorie sprechen, dass äh, Ira Steven Beer ein Wurmlochwesen ist und ähm, <lacht> vielleicht eine weitere ähm, also ein, ein, eine weitere Daseinsform von Benny Russell und äh, Benjamin Sisko <lacht> Hast du die beiden schon mal in einem Raum gesehen? Also stell dir, stell dir doch mal vor Benny Russell bisschen hellere Hauptfarbe und blau gefärbter Bart
0: Perfekt I Steven Bier. beer ich, ich guck mal gerade ob ich nicht ein Foto von den beiden finde Nebeneinander? Mhm.
1: Wir werden sehen. Naja. Ich freue mich naja. auf jeden Fall sehr auf die DS9-Doku. Ähm, die müsste jetzt bald irgendwann rauskommen. Oh ja, das wird bestimmt ganz groß. Ähm, und da freue ich mich. Wirklich. Also ich ich äh, sehe nämlich schon danach. Ich weiß nicht, ob Netflix sie kauft. Wahrscheinlich schon. Ne? Die haben ja gerade
0: alle Star Trek-Dokus, glaube ich. Ne? Die, kauf, also. die, kaufen, die kaufen alles was nicht schnell genug. Ja. Ich Nun, finde kein gut. von den beiden. Ich glaube, dass... Ähm, Du findest kein Foto. Ja. Das ist genug Beweis. Ja. Ich denke, deine Theorie stimmt.
1: Siehst du? Haben wir wieder was entdeckt. Quasi discovered, quasi
0: als discovery panel. Siehst du, wie unfassbar flexibel dieser Name ist? Unglaublich. Unglaublich.
1: Unglaublich auch, dass diese Folge jetzt schon tatsächlich relativ lang dauert.
0: Zum Schluss noch ein Schuss? Also wenn wir jetzt
1: verklagt werden wegen meiner Soundeffekte, ne, die ich gerne da <lacht> haben möchte, dann äh, weiß ich nicht, ob ich dann vielleicht doch lieber davon absehen würde. Hm. Aber es hat mich gefreut. Also wir hatten. Das war irgendeine strange Folge heute, oder? <lacht> Ein bisschen schon. Weißt
0: Aber du auch nicht, also ich glaube, wenn wenn, ähm, wenn, wenn wir so völlig losgelassen sind von allem, also wenn wir denken, dass wir, dass wir es eh nicht verkacken können, weil äh, wir ja eigentlich nicht so fürchterlich viel zu sagen haben. <lacht> Ich glaube, dann, dann ist das Potenzial, dass es das nach hinten losgeht, deutlich größer.
1: Hm. Wie fandet ihr das sagst, jetzt? War das, war das anstrengend? <lacht> Sagt uns doch noch mal was zu. Sagt doch auch mal was. Schreibt uns das äh, unter www.discoverypanel.de oder äh, an info.discoverypanel.de oder in Facebook unter Discovery Podcast oder bei Twitter unter Panel Discovery. Oder gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes und äh, schreibt uns da rein, wie ihr diese News- und Feedback-Folge fandet. War das schön? Ich habe noch, habe ich lange nicht mehr gemacht, ne? So eine ja, Feedback-Aufruf-Abmoderation.
0: Ich, ich, gerade völlig zurückgelehnt und habe gedacht, mein Gott, der Andi, der hat schon auch Qualitäten. <lacht> außer Physik. <lacht>
1: so, sollen wir die Folge beerdigen?
0: Beerdigen. <lacht> soll, ich, soll ich gleich löschen, drücken oder soll man das Ding noch veröffentlichen? Komm, lass veröffentlichen und danach nie wieder drüber reden. Und da war noch irgendwas. Irgendwas, irgendwas als du gerade hier diese ganzen Teasing-Sachen gemacht hast, habe ich gedacht, Mensch, wir könnten doch auch noch darauf hinweisen, dass wir ganz dringend zum Podcast des Jahres gewählt werden wollen. Ah,
1: richtig, weil, richtig, genau.
0: Weil ähm, Wir brauchen das fürs Ego. Weil wir haben ja angefangen als Projekt, damit wir miteinander mehr reden können. So, also über Star Trek, also damit wir eine Rechtfertigung haben, quasi, dass wir sinnlos über Star Trek äh, reden. Und jetzt habt ihr angefangen, diesem Quatsch zuzuhören. Und ähm, mittlerweile ähm, brauchen wir das jetzt fürs Ego. Wir brauchen das einfach. Wir brauchen das einfach. Genau. Wählt uns zu diesem scheiß Podcast.
1: Genau, gibt mal einen Podcast-Preis 2019. Da ist nämlich der Podcast-Verein, der diesen Preis ausgibt. Und ähm, wir würden da eigentlich äh, schon ganz gerne mal äh, bei dieser nochmal
0: mitspielen. Du willst einfach nur auf so eine Verleihung gehen, ne? da gibt es wahrscheinlich Champagner und Schnittchen, oder? Wie Schnittchen. Podcast? Hoffentlich. Schnitt, Schnittchen, Schnittchen. Ich glaube, das ist in, ähm, in
1: Essen oder in Bochum oder so, da gibt es einen Currywurst, Currywurst, Pommes, Pommes Schranke.
0: <lacht> Deine Welt ist ein Klischee.
1: <lacht> oh, schon ein bisschen. Ähm, ja, auf jeden Fall würde ich mich ja sehr freuen. Ähm, nominiert uns da doch. Gebt uns vielleicht, wenn das Voting anfängt, dann später ein paar Klicks. Aber da rufen wir euch nochmal äh, dazu an. auf. Denn wir rufen euch an. Wir rufen euch alle an. Gebt, äh, schreibt uns bitte bei Twitter eure Telefonnummern, damit wir euch alle anrufen können.
0: <lacht> <lacht> www.datenschutz.de. Wegen der neuen äh, Datenschutzgrundverordnung kommen wir dann, glaube ich, in den Knast, wenn ihr uns eure Telefonnummern schickt. Ich glaube nicht.
1: Wenn uns jemand seine Telefonnummer schickt, kommt wir doch nicht in den Knast. Wir müssen dann irgendwas für. damit
0: tun, wir müssen dann irgendwas erklären. Wir müssen dann erklären, dass wir diese Telefonnummer zugesteckt bekommen haben oder ja, so. Also. Sieht man dann. Hm. Nun gut. Äh, also, ja. Das war, ich fand es übrigens ein bisschen, also ist das, ist das seriös eigentlich? Also ich meine, ich weiß, ich kenne kenn diese, diese Podcast-Verleihungsgeschichte und ähm, eigentlich halte ich sie für seriös. Äh, nur weil das ein Google-Doc war, das fand ich so lustig. Ja, das ist doch ein
1: einfacher, einfacher Weg, so ein Formular zu machen.
0: Was tippst du denn da im Hintergrund? Ich
1: gucke nochmal gerade, der Podcast-Verein, der ist
0: ähm, voll seriös. Nein, 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 nein. bitte keine, seriös. mich nicht falsch, absolut ja. seriös. Ja.
1: Die machen das Podcamp, das hat glaube ich
0: jetzt gerade erst stattgefunden, das ist dieses äh, Podcast-Festival. Und die machen coole Sachen, also die helfen tatsächlich Menschen, äh, die Bock haben zu podcasten. Also falls ihr mal irgendwie äh, denkt, boah, ist ja voll lustig, so mit Mikrofonen und Reden. Die helfen tatsächlich, also von Technik bis hin zu alle möglichen rund um Podcasts kann man da quasi, ich glaube, so ja für lau Assistenz bekommen. Cool, cool, ja. Ist halt ein Verein, sehr schön. Ist halt ein Verein, ja. ist Gut, dass solche Leute, solche Leute gibt. Ja. Die nicht nur an Kommerz und Erfolg denken, so wie wir.
1: Also vielen Dank, ich habe gerade die Seite auf. Vielen Dank schon mal, dass ihr das überhaupt macht, an Thorsten Runte, Marc Bote, Stanley Witte. Und Falk Schmidt. Schleimst du dich gerade ein? Ein bisschen. <lacht> so, könntest du jetzt bitte die Folge abmoderieren. Ich äh, ja, muss ins Bett.
0: Fürchterlich arm, meine Herren. <lacht> bin ich habe mich wieder ähm, keinen Kaffee bekommen. Und es hat immer noch keiner Kaffee geschenkt. Es hat immer noch keiner. Es ist wirklich ein Skandal. Das ist ja. wirklich ein Skandal. Ähm, mit diesem Skandal äh, beende äh, ich feierlich mhm. dieses Discovery Panel. Nicht ohne darauf hinzuweisen, dass wir in der nächsten Woche wieder da sind mit einer Folge aus der Serie Star Trek Next Generation Q Who heißt die befindet sich in der zweiten Staffel und ist Folge Nummer 19 ist jede Folge eigentlich Nummer 19
1: Ich glaube, wir moderieren zumindest jede Folge als Nummer 19 an Oh, lass mich nochmal nachgucken, kurz. Ich äh, äh, ist. Bisschen,
0: bisschen, bisschen, ja, ich mein Internet ist nicht. Also 16, Staffel 2, Folge 16, Erstausstrahlung Mai 1989. Q, Hu oder Zeitsprung mit Q heißt sie auf Deutsch. Das ist eure Hausaufgabe für die nächste Woche. Bevor jetzt irgendwas noch schief gehen kann, sage ich äh, eine wundervolle Woche. Ähm, tschüss. Tschüss.